Esta mañana, hermano, vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 12. Por favor, si van a abrir en sus Biblias. Prácticamente es una continuación de lo que Luis nos estaba trayendo de Efesios capítulo 4. Y la próxima semana él continúa con el libro de Primera de Tesalonicenses. Y gracias a Dios, él merece un su descanso. Se tomó las vacaciones esta semana. Y, y nos pidió favor, Richard y yo, para cubrirle. Y es un privilegio, hermanos, estar aquí esta mañana trayendo la palabra. Eh, es un reto también, hermanos, pero esperamos que el Señor me use. Que el Señor habla a los corazones de cada uno de ustedes, porque hay una enseñanza tremenda en este capítulo 12. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, leamos el pasaje completo. Si me siguen, por favor, yo voy a estar leyendo de la Reina Valera. Empezando del versículo 1, vamos a leer hasta el 13. No sé si va a ser posible terminar todo hasta el 13, pero vamos a tratar, hermanos. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos, hermanos. Padre amado, tu palabra es poder, Señor, es fuerte. Esta mañana pedimos, Señor, que llegue a todos nuestros corazones, Señor. Estudiando este texto vamos a encontrar áreas, Señor, que todavía necesitamos trabajar cada uno. Y esta mañana, Señor, pido, Señor, que tu Espíritu nos guíe y que sea un día de victoria, Padre, de entregar todo a ti, Señor. 
de reconocerte como, como decía el canto, como un ser poderoso, un ser fuerte y, al fin, y a pesar de todo un ser amoroso que nos salvó. Entonces, Padre, guíame esta mañana a traer tu mensaje que de una manera pueda ser expresado correctamente y pido también que abra los corazones de todos los hermanos para recibir, Señor. Quédate con nosotros el resto del día y todo esto sea para tu nombre y darte honra a ti, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, hermanos, eh, mi papá murió hace como 20 años, creo yo. Pero antes de morir él de cáncer, eh, le encontraron, tenía un dolor en un lado, un costado fuerte y, y, y le encontraron que uno de los riñones tenía un tumor canceroso pegado en el riñón y, y el doctor decidió que para salvarle la vida, para evitar que el cáncer se, se siguiera regando, había que quitarle ese riñón. Y, y me acuerdo ese día, fuimos al hospital, estábamos todos los hermanos y lo entraron al quirófano, entró al hospital, en la camilla y queda ese sentimiento de, de, de que si lo voy a volver a ver puede pasar algo, ¿verdad? Entra un medio temor y, y duró horas la operación. Recuerdo que estuvimos afuera esperando en la sala de espera y, y salen los doctores a decir, ¿verdad? A veces que cómo salió todo. Posiblemente pasaron como tres, cuatro horas antes de que él saliera. Y cuando lo sacaron en camilla para el cuarto de recuperación, salió el doctor con él, el que lo operó. Hermanos, yo tenía una, una duda, yo tenía un temor. Y cuando él estaba ahí, nos, de, nos dijo como familia, la operación salió bien, quitamos el riñón, pudimos estirparlo completamente. La pregunta mía que le hice al doctor en mi ingenuidad de, de medicina y todo eso, doctor, mi ¿Papá va a poder vivir con un riñón? Esa era mi pregunta. Yo no sabía en ese momento, hace dos años, ¿no? ¿Va a poder vivir él? Y el doctor, con esa calma que tienen los doctores, los cirujanos, me dice, te voy a decir algo, te voy a explicar algo, me dijo. Y me dio una clase de medicina, hermano, que nunca la había oído antes yo. Me dijo, tenemos dos riñones. Cada riñón trabaja 40% de su capacidad. Entonces tenemos 40 y 40, un total de 80%, ni siquiera el 100. No tienen, no tienen que trabajar al 100 los riñones, están a 40. Dice, el momento que yo quito ese riñón y lo quito del cuerpo, el otro empieza a trabajar el 80%. Me queda admirado yo y me digo, yo, ¿cómo sabe? El otro riñón que tiene que trabajar más duro. Y eso me dijo él, ¿cómo sabe que, que no está el otro a la par y él tiene que agarrar el trabajo del otro? Eso fue mi pregunta a él. Entonces, doctor, ¿cómo sabe el otro riñón? Me dijo. La respuesta de él, hermanos, y fue de, de, de un gozo mío ver una persona así, me dice, el que nos diseñó sabía lo que estaba haciendo. En ese momento yo dije, este es un doctor creyente, hermano. Y ese doctor creyente, un doctor puede abrir un cuerpo humano y ver todos los órganos, cómo funcionan todos. Hermano, Dios diseñó nuestro cuerpo tan perfecto, trabajando en armonía, en, con diferentes funciones, pero todos conectados. Y esta mañana, yo quiero, leímos los versículos de 1 al 13, pero 
quiero agarrar la, la, lo de en medio primero, empezar ahí, porque observo que aquí está la, la base de todo esto, en medio los versículos 4 y 5. Y después vamos a regresar otra vez al 1 y después continuamos después del 5, como que fuera un sándwich. Esta información está ahí, pero bien compacta y espero, así como le sirvió a mí de bendición esta semana, que ustedes sea también. Y... Miren el versículo 4, otra vez. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos son importantes, hermanos. Todos los miembros. Si duele uno, debe doler a otro lado. Todo tiene su función especial que Dios lo diseñó. Si a mí me pica la espalda, hermanos, no, el ojo no me va a rascar, ¿verdad? Ni la oreja. Sino va a ser las uñas que están conectadas a la mano. Entonces, hermano, usted mira su cuerpo diseñado, eh, es un diseño hermoso que yo miro mi mano y miro el pulgar y por qué me lo puso aquí, puede preguntarse uno, pero ¿cómo agarra uno la taza, agarra las cosas? Es una... La nariz, hermano, ¿usted ha visto la nariz de nosotros con dos agujeros abajo? ¿Por qué no fue al revés? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no fue al revés? No, hermanos, cuando lloviera usted andaría ahogándose por todo lado porque toda el agua se le metería. Entonces, hermanos, somos diseñados por Dios, hermanos. Es un diseño perfecto. Y nosotros, hermanos, dice el versículo 5. Aquí viene la comparación de Pablo con el cuerpo humano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. Todos estamos conectados. Pablo usó el cuerpo humano para usar esa analogía, esa comparación. ¿Y por qué usaría Pablo esa analogía del cuerpo humano? Es tan perfecta, hermano, para conectar a la iglesia. Eh, Pablo, se, sabemos que estuvo inspirado por el Espíritu Santo, pero tal vez... Lucas, que fue médico también, le dio ideas de cómo funcionaba el cuerpo humano. Eh, entonces, hermanos, ningún, ya sea un miembro de la iglesia o un miembro de, de su cuerpo, va a te, está diseñado a trabajar solo, está diseñado a estar unido, a unido con los demás. Eh, ahora, la pregunta es, ¿cómo llegué a ser miembro de la iglesia de Cristo? Cuando me refiero a la iglesia de Cristo, hermano, no me estoy refiriendo a la primera iglesia bautista bilingüe todavía. Eso viene después. En el momento de la salvación, cuando usted fue salvo, cuando usted se rindió, cuando usted oyó el Evangelio y le cambió la vida, Pablo en Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, el Evangelio tuvo que haber sido escuchado. El corazón tuvo que ser cambiado por el Espíritu Santo. Y Dios pone fe para esa persona que crea. Y cuando esa persona se rinde totalmente, cuando se arrepiente de sus pecados, entonces Dios lo sella con el Espíritu Santo. 
en ese momento, no después, no después que usted vaya a clases y que vaya a esto otro, no, en ese momento genuino de la conversión, Dios lo va a sellar. Efesios 1.13, no lo busquen, solo se los voy a leer, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí pasa eso, hermano. En ese momento viene Dios, Cristo, y lo coloca en su familia, lo coloca en un cuerpo. Recuérdese, el cuerpo, hay una cabeza para un cuerpo, pero Cristo es la cabeza. No son los ancianos, no son los pastores, es Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces estamos hablando de un, de en ese momento una iglesia universal, ¿verdad? Cuando venga el rapto, hermano, no solo la pico Rivera se va a ir, se va a ir las iglesias universales de Dios. En ese momento Dios lo puso en esa iglesia, pero la iglesia local tiene su parte también y esa es otra, otra plática de otro día pero solo quiero que sepa esto hermano. versículo 4 de nuevo dice los miembros son muchos pero no todos con la misma función usted es único no hay otro hermano aquí como usted con los dones que usted tiene las habilidades que usted tiene los deseos que tiene todo es usted único y Dios eso quiere usar en su iglesia Pero dice este, el versículo 5 también, a pesar de que usted es único, dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí está claro aquí? Estamos unidos. Usted no debe sentirse solo o sola. Usted pertenece a un cuerpo. Usted pertenece a una iglesia local también. Entonces debe sentirse que está unido. Pero puede pasar por su mente que usted todavía no ha experimentado esto. Puede pasar, hermano, que usted no se siente todavía parte del cuerpo de Cristo. Usted eh, todavía eh, se pregunta qué está pasando, por qué no, no caso bien aquí, eh, qué me falta. Hermano, usted puede hacer esa pregunta, pero qué bueno que me pregunte esta mañana, porque el texto de ahora tiene la respuesta aquí, hermanos. Y este mensaje le titulé ¿Cómo actuar como el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Ya está usted aquí Usted ya aceptó al Señor Usted ya está Ahora, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? Es la, es la pregunta eh, Hermano, el Señor quiere miembros útiles Para su iglesia Eso es lo que Esa debería ser nuestra meta Y para... Eh, Estudiar este pasaje lo, lo puse en cuatro puntos. Voy a ver si uf, se nos da tiempo terminar los cuatro puntos. El primer punto, número uno, que debemos hacer, hermanos, para ser un miembro bueno en el cuerpo de Cristo es entréguele a Dios todo su ser. Todo, hermano. Ese debe ser una... Siéntase como una... Una derrota a usted mismo Usted ya no vale nada Todo es para Cristo Todo se lo entrega a Él Y vamos al, al versículo 1 Lean conmigo el versículo 1 Vamos a regresar ahora Arriba del capítulo Y dice así Así que hermanos Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional se den cuenta cómo empieza ese versículo. Así que, 
Los que les gusta estudiar la Biblia saben que ese, esas palabras, sin embargo, así que están conectando algo que Pablo dijo antes. Y lo que está conectando Pablo es que casi por los 11 capítulos primeros del libro de Romanos, él está dirigiéndose a esta iglesia que consta de, de judíos y gentiles. Pero le está diciendo todas las bendiciones que han recibido el Señor. ¿Usted mismo puede contar usted con sus bendiciones? ¿Puede contarlas? Bueno, nos levantamos y empezamos a ir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pablo les, les recordó eh, su salvación, le recordó el cuidado, su bondad, sus promesas, su protección. Todo eso lo cubrió en los 11 capítulos anteriores. Y antes de moverse a esta enseñanza, mire lo dijo Pablo en el versículo 36 del capítulo 11. Dijo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es un canto de alabanza que termina Pablo con esos 11 capítulos, recordándoles lo que Dios ha hecho por ellos entonces ahora vamos al capítulo 12 y ahora viene la parte práctica Dios hizo eso ahora yo es lo que tengo que hacer yo hago esto ahora eso es lo que le quiero recordar Pablo a ellos empezando aquí dice así que hermanos Usa la palabra hermanos, hermanos, se dirige a la iglesia, a los creyentes, no al mundo entero, no a toda Roma, a los que creen en Cristo, los que han venido a ser miembros del cuerpo de Cristo. Se refiere a ellos. Y les dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. La reina Valera usó palabras más, más difíciles, se me hace a mí, de entender. Pero esta es la idea, hermanos. Cuando Pablo menciona sacrificio, la iglesia entiende qué es sacrificio. Los judíos entienden. Ellos saben, han traído por años, por siglos, han traído animalitos al sacerdote para que los sacrifique. Ellos lo presentan al animalito, lo traen. Pero ellos no se dan a mí mismo, sino al animalito. Y el animalito muere por ellos. Y lo matan. Lo mismo hacían los gentiles con sacrificios a sus ídolos. Traen algo, lo entregan. Pero esto es un sacrificio muerto. Y Dios no les pide eso ahora a su iglesia. Ahora pide un sacrificio vivo. Imagínense entonces, hermano, vivo quiere decir que en lugar de llevar el animalito al sacerdote, yo me agarro de atrás y me llevo yo. Y yo me ofrezco, pero no me van a matar. Va a ser mi vida entera, mi ser. Voy a entregarle al Señor todo, mi corazón, mi mente, mi, mi alma, todo va para Él, todo se lo entrego a Él. Las... Y esto, hermano, nos puede... Con... Tal vez confundir a veces y decir, ok, entonces yo tengo que sacrificarme para Dios. Entonces, voy a ir el domingo a la iglesia, no voy a faltar los domingos. Voy a ir al servicio de oración, voy a hacer esto, voy a dar ofrenda, voy a dar... Todo eso son cosas externas. 
¿verdad? Y hay denominaciones hoy día que en esta época de la cuaresma Los sacrificios son que no comer carne los viernes eh, No voy a decir más palabras en esta cuaresma No voy a ver televisión, no voy a tomar alcohol Y hacen esos sacrificios que eh, para ellos son cosas externas Que piensa que el Señor va a ser agradado No, esto no se trata de esto hermano El Señor está pidiendo toda su vida, todo su ser completo y termina el versículo 1 con la frase que es vuestro culto racional culto se refiere a un servicio a un acto racional hermanos eh, en griego esa palabra significa lógico con K nuestro culto lógico y tiene sentido traducirlo ¿eh? es la lógica, es lo que nosotros debemos estar haciendo es el razonamiento que debemos de usar nuestra vida tiene que ser así Transparente, una adoración a Dios Completa, ese debe ser nuestro vivir Diario, eso es lo que quiere Decir el, el, el culto racional Podemos ponerlo así también, nuestro culto Racional que honra y agrada a Dios Es la devoción y alabanzas Sinceras que vienen del Corazón del Hijo de Dios Nuestra alabanza Sincera debe venir de aquí hermanos Y ofrecérselo a Él pero hermanos, esto no es fácil, es una batalla, hay obstáculos para que logremos eso Y por eso en el punto número dos, quiero, le titulé, entréguele a Dios toda su mente Empieza aquí hermano, haciendo esa decisión en la mente de uno Veamos el versículo dos, dice No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. La palabra conforméis es, no se adapten. La idea de esa palabra es, que el, y el siglo significa el mundo, la, la era donde nosotros estamos. Eh, se puede decir que, que el mundo está tratando de, de jalarnos y nosotros cedemos, le permitimos involucrarnos en esas cosas del mundo y caemos en eso. Es lo que Pablo está diciendo. Su mente tiene que estar renovada totalmente, dice. Y lo usa con la palabra transformados. Transformados es la palabra. Se me fue la palabra. Eh... Metamorfosis es la palabra que está Metamorfosis, ¿usted ha oído esta palabra? Cuando estudiamos ciencia Un gusano, un capullo Sufre una metamorfosis y ¿qué sale? Una mariposa hermosa Que puede volar, un ser diferente Totalmente Eso es lo que quiere Pablo, usa esa palabra Transfórmese completamente Su mente, renuévenla Entonces hermanos Solo haciendo eso Vamos a A, a a comprobar cuál es la voluntad de Dios dice, Y es agradable y perfecta Eso es lo que Dios quiere para nosotros Entonces eh, Debemos entregarle todo mi cuerpo Paso dos Debemos entregarle toda mi mente Y hay un obstáculo más hermanos todavía Y ahí se nos toca a todos Entréguele su orgullo Dice Pablo el versículo 3 
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí es otro mandato, hermanos. No tenga más alto concepto de usted mismo. No se sienta superior. No se sienta superior. Eso no cabe en el cuerpo de Cristo. Tampoco cabe que usted se sienta lo más mínimo, tampoco. Es otra falta también que cometemos a veces. Pero el orgullo, hermano, es algo que Dios no... Puedo decir que Dios odia el orgullo. Es algo que Dios odia el orgullo. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios... Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú Dios Esto es lo que busca el Señor hermano Dejar nuestro orgullo Pablo tenía hermanos Él más que cualquier otro apóstol Tenía de qué jactarse ¿Se acuerda? A los filipenses les dijo Que él era de la tribu de, de Benjamín Él era hebreo de hebreos Fariseo Circuncidado al, al octavo día eh, La ley él era irreprensible Todos los aspectos de Pablo Pero al final dijo Que todo eso lo tomaba por pérdida Todo eso fue pérdida para él Lo tomó por basura Por amor a Cristo entonces, hermanos, todo lo que nosotros somos, somos de Él y para Él. Dejar el orgullo no cabe en el cuerpo de Cristo. Y es un, una de las cosas que nos puede detener de, de entregarnos totalmente a Él. Pero ¿para qué queremos entregarnos? Es para el servicio, hermanos. El versículo 3 termina con esta frase. Conforme a la medida de fe que, nos, que Dios repartió a cada uno. La mayoría de comentaristas están de acuerdo de que aquí no está hablando de fe que salva. Sino esa fe que usted necesita para el servicio. Cuando usted tiene un don y usted está operando, usted está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo algo para Dios. Necesita una fe que le garantiza, que le anima, que le dice que usted va a hacer ese trabajo correcto como debe de ser. Entonces a cada uno es repartida diferente De acuerdo a ese, ese don espiritual Eso es lo que quiere decir Esa última frase ahí Entonces hermanos la, Al dejar el orgullo Dios le va a usted a aumentar su fe Para lo que tiene que hacer para él Y esa va a ser la oración De la persona humilde Decirle al Señor Aumenta mi fe Señor es algo que podemos pedirle al Señor de todo corazón. Entonces, los primeros pasos, hermanos. Primer paso número uno, entréguele al Señor todo su ser. Entréguele su mente. Entréguele su orgullo. Déselo a Él. Y ahora el último es, entréguele su servicio. Entonces, ya sé lo que soy. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Esa es mi posición. Para ser un buen miembro de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Ir arriba, entregarle todo al Señor. Y para que es todo esto, Señor, es para el servicio de, de Dios. Para eso nos quiere como miembros. Miren, leamos el versículo 6 al 8. 
De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe Entonces aquí especifica Pablo Que hay diferentes dones Primera Corintios 12 Dice que el Espíritu Santo Da los dones como Él quiere No como uno le pida Uno no puede pedir Señor yo quiero este don No, como Él los da El Espíritu Santo los da y ese don que usted le da al Señor es, es un don único Solo usted lo tiene Entonces dice Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe Ahí está la frase otra vez Si está profetizando la, palabra, la, la persona Está predicando la palabra Necesita esa fe Esa medida que Dios le ha dado Para poder hacerlo Después en el versículo 7 dice O si de servicio En servir Aquí no es un estudio de los dones ahorita De qué, cuáles son los dones espirituales Sino es una Pablo está enseñando Estas personas que tienen estos dones Continúen haciéndolos Si usted tiene un servicio, sirva El que enseña, en la enseñanza El versículo 8 El que exhorta, en la exhortación el que reparte con liberidad, liberalidad, reparte es el que tiene el don de dar, de ayudar, alguna necesidad. El que preside con solicitud, el que tiene el don de administración. Entonces van viendo hermanos que el que tiene misericordia dice con alegría. Porque cuando una persona usa el don de misericordia y está ayudando a otras personas... Que están necesitadas, que están batallando en algo y él las quiere animar, es un, puede ser un don de ánimo también. Eh, tiene que mantener ese gozo, esa fe en que Dios va a seguir adelante, no entristecerse también con la persona igualito, pero con, esa, eh, con ese gozo, traerle ese gozo a la persona para levantarlo. Eh, entonces, ¿vieron estos dones? ¿Cómo el cuerpo trabaja en armonía? Entonces tenemos diferentes dones en el cuerpo de Cristo No desperdiciarlos Y estos proceden por la gracia de Dios Todo viene de Dios Para que demos a cabo el trabajo para el reino de Él hermanos Y esto es lo que el mundo puede ver en una iglesia Puede ver a un, un conjunto de hermanos, de miembros trabajando unidamente Solo me regresando otra vez a lo del de orgullo, hermanos. Cuando Pablo menciona esto de que no se sienta dando una orden, un comando, no se sienta más alto que los demás, más, más arriba que los demás. Pero él es apóstol. Pablo es apóstol. Él puede decir, yo como apóstol puedo decirles que hagan esto. Pero se fijó y se me olvidó mencionar esto. La forma que él lo dice En el versículo 3 Al principio Digo pues por la gracia que me es dada A él esa gracia le fue dada por Cristo Él es apóstol por Cristo No es de él, no salió de él Cristo lo llamó, Cristo lo, lo mandó a los gentiles Y él ahora esto es lo que Usando ese, ese poder que él tiene Que viene el Señor Da una exhortación a los hermanos ¿Qué podemos aprender, hermanos? Tenemos cinco minutos. 
¿Qué podemos aprender de esto? Cuando usted oyó la lista de, de dones espirituales ¿Se colocó en alguno de ellos? ¿Usted se colocó ya en uno de ellos? Si la respuesta es que sí Lo felicito hermano, hermana Siga adelante Todavía el Señor lo puede usar todavía más Si todavía no logró conectarse con uno de estos dones Hay más que esto hermano Hay más listas en otros libros de la Biblia De dones espirituales Pero si no Espero que esta mañana hermano La palabra haya penetrado Y, y que ponga su vida en orden Esto es lo que tengo que hacer yo Todavía estoy viniendo aquí Y no tengo ese gozo completo Como un miembro del cuerpo de Cristo Estaba leyendo a, Que una mujer se acercó Al pastor John MacArthur Tenía mucho tiempo buscando a Dios y le dijo, le confesó al, al pastor que había tratado de obtener cualquier cosa que Dios le ofreciera. Ella quería todo lo que Dios le diera. Fue a diferentes iglesias, eh, fue sacudida por el Espíritu en unas iglesias, habló en lenguas, eh, trató de clases de teología. Ella estaba tratando de agarrar todo lo que Dios le, le diera. Pero le dijo al final Me siento incompleta todavía pastor Me siento incompleta Me siento que no tengo ese gozo espiritual Que yo debería de tener Y la pregunta para el pastor John MacArthur de la mujer le dijo ¿Qué necesito pastor? Algo más necesito Y posiblemente sea también ahora la pregunta De, de algunos de ustedes aquí ¿Qué necesito? Y el pastor MacArthur, ustedes lo, mucho lo han oído con su sabiduría. Esta fue la respuesta de él a la mujer. La clave de la vida eterna espiritual y el gozo no consiste en obtener todo lo que Dios nos da. Sino en dar todo lo que somos y tenemos para Él. Esa es la clave. No tanto de recibir, sino darle a Él. Y ahí incluye el servicio, sus dones, todo lo que pueda usted usar para el Señor. Entonces, le repito otra vez, la clave de la vida espiritual es, no consiste en tratar de obtener lo que Dios me está dando, sino de dar todo lo que somos y tenemos, todo sea para Él. Le pregunto de nuevo otra vez ¿Puede usted contar sus bendiciones? Cuéntelas Va a ver qué tanto nos ha dado el Señor Y por su cuenta les animo a, a, a leer en su casa O si tienen tiempo en sus grupos familiares FLG Leer los versículos 9 al 13 Que no pudimos meternos Pero es, es lo que debe de ser En la iglesia En el cuerpo de Cristo el amor sea sin fingir, sin fingir Tiene que ser real, sincero Habla de, de, no, de estar gozosos Habla de no ser perezosos Habla de, de sufridos en la tribulación Compartiendo necesidades para los santos Practicando la hospitalidad Todo eso es parte, debe ser el, el, la vida de un cristiano Entonces hermanos Los dejo con esa idea que investiguemos, que examinemos nuestro corazón cada uno. Si todavía no está ese gozo completo que usted quisiera ver, ¿qué es lo que necesito hacer? Y vaya a Romanos, léalo por su cuenta. 
y va a ver cómo el Señor abre la palabra y la palabra es la que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Oramos. Padre amado, gracias por estas palabras que, que escuchamos, Señor. Qué gran ejemplo el apóstol Pablo, Señor, una persona con títulos y todo, pero una persona humilde, Padre. Recordamos también la humildad de nuestro Señor Jesús en venir aquí, despojarse, Señor, de todo lo que Él era y venir y mostrarnos, Señor, cómo debe de amar uno al otro. Somos el pueblo de Dios, como decía el canto. Eso es lo que somos. Y te agradezco, Señor, por, por esta iglesia, porque esta iglesia viene a ser parte también de la iglesia global. Y esta mañana, Padre, que cada uno de nosotros haga una decisión, Señor, de servir, de entregar todo a ti, Padre. Y que no nos cansemos nunca, siempre recordemos ese regalo de la gracia que tú nos diste. Y de ahí viene todo. Tú nos pusiste aquí, Padre. Y ahora, Señor, úsanos. Úsanos, Padre, para que podamos llevar al mundo, Señor, primero tu evangelio. Ayudar a los necesitados. Y amar, Señor, a las personas que necesitan amor. Gracias, Señor. Llévanos con bien esta mañana y, y pido, Señor, también que el servicio en inglés pueda, Richard, traerles palabras de aliento también, porque somos una iglesia. Y sigamos trabajando en eso, Padre. Esperamos, Señor, esta tarde estar aquí a las cinco como cuerpo tuyo y venir a darte nuestras peticiones, Señor, lo que nos preocupa, ponerlo en tus manos. Gracias, Señor, por escucharnos. Llévanos con tu paz esta mañana, lleva a los hermanos con paz y el resto del día sea para agradar tu nombre, para darte honra y glorificarte, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.